0: Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója, Seregi Zoltán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük is egy dupla születésnappal. Nemrégében Mészáros Mihály a színház színművésze 70, Kadelka László nyugalmazott ügyelő pedig 80 éves lett. Hogyan ünnepelték meg ezt a dupla évfordulót? Hát az társulat ilyenkor
1: nagyon szeretettel összejön és megünnepeli a a születésnaposokat, ezért ez nekem nem akár milyen születésnapok, és komoly munkával és magas színvonalú munkával eltöltött születésnapok, mindkét esetben. Mindenki kapott külön tortát, volt egy pesgőzés, beszédek, polgármester úr is megtisztelte az összejövetelt, úgyhogy én úgy láttam, hogy mindkét ünnepelt nagyon meghatódott, és nagyon jól esett nekik ez a, ez a figyelem és ez a szeretet, ami ami ebben megnyilvánult, tényleg az egész társulat megjelent. Uh, utólag rájöttem, hogy talán nem a színházi klubba kellett volna ezt megrendezni, mert annyian voltunk, hogy jó, jó sűrűn. De ennek is meg volt a, a hangulata és, a, és a, az élmény. Az öreg, öregek, hát igen, 70 és 80 évezér ezért ezek, ezek már komoly számok.
0: Az év utolsó hónapjában Shakespeare Macbeth című tragédiáját viszi színpadra a Békés Csabai Jókai Színház Társulata. Miért éppen erre a darabra esett a választás?
1: Hát ugye Shakespeare munkássággal az gazdag. Nagyon sok mindent lehetne játszani tragédiát már régen játszottunk a Lírkirált jó pár évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy egy színháznak kötelessége shakespeare játszani, hiszen azt hiszem az a, az, az origó a dráma irodalomban. Az, az egy más kérdés, hogy én óvatosan szoktam nyúlni mint ahogy látszik is, hogy eddig talán az utóbbi tíz évben két Shakespeare-t játszottunk, mert sajnos van egy nagyon rossz tendencia Európában, vagy a világban is, és Magyarországon is, a Shakespeare-t azt mindenre használják most ezt idézőjebben mondom, rendezői, önkény, egyéni érvényesülés, feltűnéskeltés és kiforgatva, meghamisítva, Újra fordítva csak azért, hogy esetleg valakinek jogdíjat szerezzenek, most elég csúnya vagyok, de sajnos ez a helyzet, és nem lesz tőle jobb, mert egy Arany János, Mészői Dezső vagy Szabolőrinc, most írten ez jutott eszembe, akik fordítottak Shakespeare-t, azért azok nagyon veretes fordítások, majd hogy nem önállóak. És azon a címen, hogy közelebb hozzák a mához, ettől inkább szegényesekben lettek ezek a művek újrafordítva, meg trágárak, mert attól szerintem nem lesz valami mai, hogy, hogy trágár, hogy a közbeszédhez közelítjük a hogy attól egy kicsit elemelnénk, ahogy addig is volt. Szóval ez egy nagyon rossz tendencia, és ezért én nagyon félt, félek shakespeare nyúlni. Végül Pataki Andrással, a rendezővel beszélgettünk, ő ajánlotta a és beszélgettünk róla sokat, és úgy látom, hogy Nyilván nem egy naturálisan a középkorban játszódó olyan jelmezekkel, mert a múzeumnak természetesen nincs értelme a színházban, hiszen az egy élő műfaj, de, de annak sincs értelme, hogy önkényesen valamire ráhúzva játsszuk el a Shakespeare-t. Tehát itt megmarad a Shakespeare Szabolőrinc fordítás, egy pici színpadra alkalmás van benne, de a Shakespeare szelleme maradéktalanul érvényesül, úgy gondolom, hát ez egy komor darab, a közönség jobban szereti a, a vidámabb, vagy øh, öh, öh, kicsit könnyedebb darabokat, de hát e, én úgy gondolom, hogy azért Shakespeare-t játszani kell, és hogyha így e, ilyen idézőben mondom, normális módon játsszuk, akkor, akkor talán a közönséghez is jobban eltalál. Mert ezeknek a Shakespeare, földolgó, a Shakespeare előadásoknak, amik most úgy mennek a világban, vagy akár Magyarországon is, két probléma van velük. Egyrészt akarják közelíteni a köznyelvhez, hogy befogadhatóbb legyen, ugyanakkor meg a, a felfogás, amivel egy kicsit vagy nagyon ki van fordítva, azt meg az elit színház felé viszi inkább. Tehát ez egy elég komoly ellentmondás. Na most itt erről nem lesz szó, itt azért a Shakespeare meg fog szólalni a maga nagyszerűségében, és kiváló színészeink vannak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez élmény lesz. Hát nem egy vidám darab, egy komor darab, de úgy gondolom, hogy, hogy azért az nem árt, hogyha az ember látja, hogy, egy, hogy a hatalom az hogy tud eltorzítani embereket szinte 360 fokban. Szóval ez a magmat egy tiszteséges nagyszerű katona, egy hős tulajdonképpen, ahogy a darab indul, és aztán a hatalom és a mögötte álló hölgy annyira eltéríti, hogy egy egy, egy zséres gyilkos lesz belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ez nem baj, hogyha ezt látja az ember. Azért ebben van katarzis is a végén, tehát ez egy klasszikus tragédia, de ez hozzátartozik a színházhoz, hogy ilyet, ilyet is kell játszanunk.
0: Azért a színház műsorán vannak könnyedebb darabok is, például Szente Vajk rendezésében került színre az általa írt vígjáték, a Legénybúcsú. Az olvasó próbát rendhagyó helyszínen tartották a Fiume Hotelben. Miért éppen ott?
1: Hát igyekszünk kicsit fölturbózni a bemutatóinkat, például ilyennel is, és hát mivel ez egy szállodában játszodik, ezért úgy gondoltuk, a fiú majd ott van a szomszédságunkban, úgyhogy nagyon jó is a kapcsolatunk velük, tehát ez, ez egy ilyen ötlet volt, hogy akkor legyen a szálloda hajában az olvasó próba. Egyébként a darabba kapcsolatban ugye ez meg a másik véglet, ha úgy tetszik, ez meg egy igazi frenetikus végjáték, és ilyet is kell játszanunk. Tehát Ezt mindig mondom, hogy nekünk sokféle műfajt kell bemutatnunk, sokféle színházat kell játszani, egy népszínház, ugye, mert egy budapesti színház, akár egy kicsi színház is 200 férő helyen, azt az tud nagyon tematikus lenni, vagy, vagy nagyon egyfajta irányban darabokat választani, mert van rá közönség egy-két milliós városban. Itt, itt ez nem megy. Itt ugye mi a színházi előadásainknál is megpróbálunk közönségbarátabb előadásokat létre bár ez eredetileg ugye azért jött létre ez a stúdió színházi a műfaj, hogy itt bemutatni olyan darabokat, amik csak keveseket érdekelnek. Mi ezt is megpróbáljuk egy picit tágítani itt a közönséget, ne legyen annyira alternatív vagy szélsőségesen különleges darab, ami esetleg keveseket érdekel, és ez talán sikerül is, mert azért 15 előadás alatt még nem nincsenek a stúdió előadások, tehát 15-ször minimum el szoktuk játszani, de sokat több, több Egyszer is. Úgyhogy ezt talán ez, ez sikerült megoldanunk. Régen, ugye, amikor, amikor nagyon különleges darabokat játszatok, két-három előadást ért meg a, a Stúdió Színházban, ami ami hát nem éri meg, nem is elsősorban gazdaságilag sem, de, de a belefektetett energia sem éri meg, mert ugyanannyit kell belefektetni, mint egy darabba, amit eljátszunk esetleg 30-szor, és két-három előadás, szóval ez nagyon, nagyon necses. Úgyhogy ezt, ezt megpróbáljuk másképp csinálni.
0: Ha az idei esztendőt nézzük Igazgatóként hogyan látja? Milyen volt 2023? Hát, e, ilyenkor mindig zavarba vagyok, mert e,
1: a rosszat nem szívesen mondja el az ember. A, az öndicséret, az meg, ugye, ismerjük a közmondást. Szóval e, esetre, ami, ami fontos az, hogy a közönségünk, nagy része visszatért a Covid óta. Természetesen azt a szintet nem érte el, ami ami a Covid előtt volt. Ez egyébként országos tendencia, tehát minden színháznál ez a probléma. Igyekszünk most is azért egy Picivel többet sikerült, több bérletet sikerült eladni, nem olyan sokkal, mint szerettük volna, de de igyekszünk az előadásokkal felhívni a figyelmet arra, hogy hogy érdemes eljönni hozzánk. A bérletárak egyébként szerintem a mai viszonyok között nagyon olcsóak, és azért azért hat előadást kap a felnőtt bérletben Egy, egy néző szerintem megéri, még akkor is, hogyha nyilván a, épp azért, amit az előbb elmondtam, a sokféle műfaj jelenléte miatt nem biztos, hogy mind a hat előadás tetszik, de azért alapvetően én arra törekszem, hogy, a, hogy a, az összkép azért az a derű, a derű felé mutasson, tehát derűs, derűs évad, sok-sok nevetés. És én nem gondolom, hogy a, a vígjáték vagy a, a vidámabb darabok azok, hogy az minőségi problémát jelent, mert ha jól játszuk, és igyekszünk jól játszani, akkor az ugyanolyan művészi minőséget jelent, mint egy tragédia. Szóval ez i- ilyen módon, sajnos, sajnos szembe van állítva Magyarországon, nagyon rossz, rossz tendencia, mert nem a műfaj határozza meg azt, hogy valami jó vagy nem jó. Egy bohózat is lehet fantasztikusan jó, mint ahogy például a Legény Bucsi is fantasztikusan jó előadás szakmailag minden szempontból, tehát, tehát az is minőséget képvisel. Hát nálunk van egy ilyen, egy ilyen rossz emlélet, hogy csak ami a társadalmi problémákhoz szól hozzá, vagy csak ami tragédia, meg csak ami az ember legmélyebb gonoszságait tud tárja fel, stb. most nem akarok idézni. Ezt a kritika rontotta el egyébként Magyarországon, ami erre, erre vitte el a színázi alkotokat, hogy csak az volt az elismerés, hogyha valami nagyon, nagyon, nagyon komoly és nagyon mély filozofiai mondani való jó előadást hoztak létre. Nyilván Természetesen annak is van helye, de hát mértékkel. Szóval, hogyha azt akarjuk, hogy a közönség jöjjön a színházba, akkor ezt, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, nagyon finoman kell adagolni, mert azért azt nem lehet tagadni, hogy a színház... Az, az attó színház, hogy vannak a színészek, az előadás, és vannak a nézők. Tehát ha ebből valamelyik hiányzik, akkor az nem színház, és ha nincs közönség, akkor nincs színház. Úgyhogy én, én engem például nagyon idegesít, mikor üres szégeket látok a, az előadáson, jó, ez többször azért fordul elő, mert megbetegszik valaki, ugye a bérletet megveszi, aztán ki tudja több hónapra előre, hogy aznap éppen jó lesz neki, vagy egészséges lesz-e. Tehát ez nyilván ezért van, de ezt is igyekszünk megoldani, mert, mert én azt szeretem, hogyha tele van a színház. Szerintem az is a normális.
0: Gazdasági, működési szempontból 2024 nehezebb év lesz, mint amilyen az idei volt?
1: Hát az hírlik, hogy igen tehát vannak előrejelzések a minisztériumtól. Már most is a a pályázati összeg, ami ami mindig rendelkezésre állt a a rendes támogatáson Kívül, ami különböző, vagy projektek, tehát előadásokra vonatkozott, vagy, vagy beszerzésekre, amik a, tehát elektromos tehát lámpák, vagy hang, hangrendszer, vagy, vagy javítások. Ugye hát itt azért nekünk két épületünk van, nem szabad elfelejteni, se a fűtés, se a, a javítások szempontjából. Tehát ezekre is kell pénz, ezekre mindig voltak pályázati források, most ez nagyon lecsökkent idén, minimális lett, sikerült azért egy-kettőt elcsípnünk, de által ez, ez még kevesebb lesz jövőre. Tehát pusztán a, az állami és önkormányzati támogatásunkra, illetve a bevételre leszünk kényszerülve, ami megnehezíti azért a, a dolgot, hiszen nem szabad hogy itt 110 ember van alkalmazásban, az egy kis üzemnek megfelelő létszám, és ezen kívül még, még változóan, de 30 és 50 között van azoknak a művészeknek, illetve egyéb szakmájú ö, ö, dolgozóknak a, a száma, akik ö, megbízással vagy vállalkozóként dolgoznak a színházban. Tehát ez 150 ember, akinek munkát adunk, úgyhogy ez nem kevés. Nyilván a, ez fizetésben sem kevés. Az infláció meg a az egyéb problémák miatt, ugye nem, nekünk nem változott a, a támogatásunk három éve, az önkormányzat és az állami, tehát ebből kellett kigazdálkodni most is a, a béremelést, ami kötelező. Volt, amit megadott az állam, volt, amit nem, amit nekünk kellett kigazdálkodni, szóval nem egyszerű, de nem akarok panaszkodni, mert én nem szeretek panaszkodni. Sikerült megoldanunk, mindig másképpen. Most például Ügy, úgy ügyeskedtünk, hogy, hogy a diszletet nem csináltattuk, hanem, hanem bérbe vettük, jóvalócsóbbba került, ugye, mert amikor lemegy az előadás utána, már nincs szükség a díszletre. Tehát arra az időre kölcsön vettük, például most nyíregyházáról, és visszavisszük. Vagy válogattunk a gyerekdarabhoz, válogattunk díszletet, mert van egy fantasztikusan gazdag díszletraktár. Tehát jelmezekkel ugyanígy próbálunk ügyeskedni, Természetesen ebből a közönség semmit nem vehet észre, nyilván, de én úgy gondolom, hogy nem is vett, sikerült ezt ügyesen megoldani a kitűnő munkatársainkkal, úgyhogy hát nem könnyű, de de hát szoktam mondani, hogy én ne panaszkodjak, mert senki nem kényszerített arra, hogy ezt csináljam, Önként, önként vállaltam, úgyhogy akkor találjam meg mindig a megoldást, de hát... Ezért vagyunk, hogy megtaláljuk. És, és a legfontosabb az, hogy a közönség mikor kimegy a színházból.
0: Közben is, de utána is jól érezze magát. Ha a színészi frontot nézzük, átigazolások voltak az évad megkezdés előtt? Nem voltak. Ez a
1: társulat, ez most már hosszú évek óta nagyon stabil. A fiatalok is kezdenek, kezdik most már a szárnyukat montogatni ugye, akik nálunk végeztek a színi tanházban, ami a tulajdonképpen a színházban működik, úgyhogy hát nem mondom azt, hogy nincsenek bizonyos szerepkörökben hiányosságok, de, de hát a vendégekkel is meg tudjuk ezt oldani, és a vendégek amúgy nagyon jó hatással vannak általában a a, a csapatra, hogyha, jó, hogyha olyan vendéget sikerül hívni, aki, aki be tud jól illeszkedni, meg akit a társulat el tud fogadni, mert, mert egy új egy új ember, egy új ember, új impulzusok, új energiák jönnek vele. És az, az a, a régiekből is új energiákat, új impúzusokat tud előcsalni vagy előhozni. Ugyanez van a vendégrendezőknél is, vannak visszatérő vendégrendezők, de azért minden évben van egy-egy, aki, aki új. Tehát ez mind, mind nagyon fontos. Ugye a színházban a színészek a, a, a lelküket, az érzelmeiket, az indulataikat viszik föl a színpadra, mutatják meg, tehát kinyílnak hogy mondja, úgymond védtelenné válnak, hiszen megmutatják a legmélyebb érzelmeiket és, és, és hát gondolataikat is természetesen. És ez, ez egyfajta különös összjátékot hoz létre közöttük is, nem csak a nézők felé, hanem közöttük is. És és fölföl szakadhatnak olyan dolgok, amelyek addig nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes dolog, Nagyon kevés olyan szakma van talán ez az egyetlen, ahol ennyire ennyire az ember a saját legmélyebb és legérzékenyebb személyiségével vesz részt a a munkában egymással is, és a nézőkkel szemben is.
0: A Jókai Színházban nem volt hiánya bemutatókból ebben az évben sem, de mire számíthat a nagyközönség 2024-ben? Mi várja őket majd a színpadon?
1: Az előbb ugye említettem, hogy nem szeretem a üresek a székek, de azt se szeretem, hogyha a színházban nincsen előadás. Mert a színház azért van ugye egy hihetetlenül különleges épület felszereltségében mindenben, egyedi. Hát az nem állhat üresen. Úgyhogy én, én, én igyekszem, hogy minél több előadás legyen. Persze a, a munkatársak terhetőségét is figyelembe kell venni. Most is ugye 10, 12 bemutatónk van ebben az évadban. Most kicsit később kezdtünk, mert az előző évadról a krimit most tudtuk csak bemutatni szeptemberben, de úgy tűnik, hogy megoldjuk a június közepére, sikerül befejezni majd az évadot. Hát ugye itt, itt kialakult már a négy nagyszínházi felnőtt bemutató, ehhez kapcsolódik a két kamaraszínházi felnőtt bemutató, és általában két stúdió, de volt már, hogy három, ez, ez sok mindentől függ színészek ráérésétől, stb., és ezen kívül ugye a négy gyerek előadás, vagy ifjúsági, gyerek és ifjúsági. Ez elég nehéz, mert ugye ezzel a négy előadással nekünk ki kell elégíteni a kisiskolásoktól a gimnáziumig az összes korosztályt, ami nem könnyű, De hát próbálkozunk. Most például ebben az évadban a a gyermek és ifjúsági bérletek száma ugrásszerűen emelkedett, tehát sokkal jobban, mint a felnőtt bérletek. Hát ami még hátra van, ugye a Magbettről beszéltünk, az január végén lesz, utána, a Munkácsi negyed megnyitásához illesztettünk egy ünnepi bemutatót, természetesen munkácsi Született egy darab, amit már játszottak a József a színázban, ez most egy picit átdolgozásra került, jobban Békés Csavára fókuszálva. Munkácsi életéről egy műzikel, ezt fogjuk február végén bemutatni. Aztán a Kamaraszínházban mórit Szerelem, Című, ez tulajdonképpen és egyfelvonásosok vannak egy, egy előadásban összegyúrva. Moritz Zsigmond ugye, hát az egyik nagy írónk, és ugye az én pályázatomban is azt írtam, és ehhez igyekszem, ennek igyekszem megfelelni, hogy a magyar darabok túlsúlya, legyen a műsortervünkben, és ez az évad, ez tulajdonképpen szinte tiszta magyar darab, egy Shakespeare-el, úgyhogy ezt úgy nevezem el, hogy magyar évad Shakespeare-társaságában. további magyar darabok, ugye a szerelem után jön ifjúságiba a Jókai darab, Jókai Mór Bolondogrófia, illetve Vörös Sándor, Holdbéli Csónakos, az egyik egy nagyon mulatságos vígjáték tulajdonképpen a bolondogrófia, a vörös, vörös Sándor darab pedig, hát az egy csodálatosan költői mű, ami nagy sikerrel ment, eddig nagyon sokszor játszották, játszák, úgyhogy mi is műsorra mi tűztük, és az utolsó bemutató a nagyszínházban, májusban az pedig Hunyadi Sándor, aki, aki egy remek író, és ritkán játszák, A három sárkány, avagy a három nagynéni színű, ez a remek vígjátéka, úgyhogy ebből is látszik, hogy elég derűs, tényleg derűs az évadunk, és hát a magyar darabok vannak túlsúlyban. Amikor külföldön járok, akkor mindig megszoktam nézni egy színház előtt, vagy bemegyek, ha van előadás, de nyáron ugye nem mindig van, megnézem a műsort, hogy miket játszanak, és mindenütt 80-90 a saját darabjaikat játszák, tehát Olaszországban olasz darabokat, Spanyolországban spanyol darabokat, Szerbiában szerb darabokat, szóval Romániában román darabokat, tehát, tehát mindenütt az, és szerintem ez a természetes nálunk, ez egy picit másképp van, de én igyekszem ezt végigcsinálni, és hát ha megnézik a, a 2015-től mióta igazgató vagyok a műsorokkal, műsorterveket akkor, akkor ott a túlsúly azért megvan a magyar darabok szempontjából.
0: Szeptember végén jelent meg a hír, hogy az új évadban is együttműködik a Csabai és a Szentesi Színház. Ennek az együttműködésnek mi a története?
1: Fölmerült három évvel ezelőtt, ugye átadták szentesen csodálatos Európai Uniós pályázatból egy csodálatos felújítás történt, egy régi színház épületet, ami már évek óta tulajdonképpen romokban hevert, felújították, és csodálatos lett, szóval egyszerűen káprázatos. Ha valaki nem tud elmenni szentesen, de fölmegy az internetre, ott vannak a képek, csodátosan szép lett ez a színház, de hát szentes város nagysága miatt ugye nem, ők nem tudnak ott állandó társulatot csinálni, és azt sem akarták, hogy, hogy mindenféle vándortársulattal töltsék fel a, a színház működését, úgyhogy a miniszériumhoz fordultak, É, hogy nem tudná-e valamelyik színház, amelyik földrajzilag közel van, mert nyilván úgy éri meg, működtetni. És akkor ezt fölajeladták Szegednek, Kecskemétnek, a Számszónoknak is, meg nekünk. Én elvállaltam. Ez természetesen a minisztérium plusz támogatást ad be, a nélkül ez nem megy. És akkor ott megcsináltunk egy bérletrendszert, amiben a saját darabjainkat tettük mind a gyermek ifjúsági véletben, mind a felnőttben, és ezen kívül azt is vállaltuk, hogy hozunk máshonnan is, tehát hogy ne, ne legyen az, hogy csak a békés csaba nyomul, <gül> hanem minden, minden hónapban két, olykor három előadást meghívunk az ország más részéből, más színházakból. Úgyhogy már az elmúlt két év alatt két és fél év most már lassan, szinte egy kezemben meg tudom számolni, hogy melyik Magyarországi Profi Színház nem volt szentesen meghívva előadással. Úgyhogy erre figyelünk. Ezen kívül csinálunk egy szentesi szalon nevű rendezvényt, amely sport, művészet, életmód, és tudomány témákban, ez egy ilyen klubszerű rendezvény, tehát 30-40 ember általában ennyien jönnek össze. Ebben a témában van egy, egy beszélgetős, egy interaktív, ahogy mondani szokták manapság divatosan, tehát egy beszélgetős műsor, amin valaki abból a tudomány, vagy sport, vagy életmód, vagy művészet területéről általában megpróbál ismert embereket írni, vagy szentesi kötődésűeket. És ez is nagyon szépen beindult, nem volt könnyű az elején, nem, nem nagyon, de aztán most már, most már szépen hasít a rendezvénysorozat. És hát ez is egy ilyen plusz színházba csábítás, hiszen úgy gondolom, hogy aki oda eljön, nem a színház miatt, hanem a előadó, vagy a téma miatt, az bejön a színházba, és akkor lehet, hogy később a
0: nézőnk lesz. ez is egy, tulajdonképpen egyfajta csalogatás. A Szentesi Színházban vannak üresszékek? Előadások alatt? Hát ott sem szeretem
1: az üresszékeket, de hát ugye az a, az a szisztéma, ez itt is így van, hogy a bérlet és ezt elmondom, mert sokan, sokan úgy gondolják, hogy a bérletes adása nem lehet elmenni, mert úgy az tele van. A bérletházak eh, úgy vannak kitalálva, hogy háromnegyedig eh, vannak általában, háromnegyed eh, házig, tehát háromnegyedes telítettségig vannak a bérletek eladva, és mindig van egy, egy rész, ami, ami eladható jegy. Tehát bár mondom... A, a nézőknek, a leendő nézőknek, hogy bátran jöhetnek bérletes előadása is, mert az nem azt jelenti, hogy arra nem lehet jegyet venni, mert mindig
0: tartunk egyeseknek is helyeket. És ez ugyanígy van szentesen is. Még van kettő percünk. Ön személy szerint mit vár 2024-től? Mit szeretne, hogy milyen legyen a következő év?
1: Hát azt szeretném, hogy tele legyen a színház, el legyenek még több bérleteseink, és hogy ugyanolyan jó színvonalú előadásaink legyenek, és a gazdasági helyzetünk is maradjon stabil. Ennek ennek érdekében természetesen nekünk is sokat kell tennünk, de bízunk abban, hogy hogy az önkormányzat is figyel ránk, ahogy eddig is egyébként figyelt, és a a minisztériumból
0: sem apadnak el a, a támogató forintok. Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója, Seregi Zoltán volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!